0: A mí ahí me dan la responsabilidad de la dirección de operaciones, pero no solo de una marca, de todas las marcas. Foster Hollywood, Caña y Tapa... De los 230 restaurantes que a día de hoy existen en el mercado español de Foster Hollywood... 100 locales eran propios, pero 130 eran franquiciados. Vamos desde 400.000, 450.000 euros, hasta 1.300.000. Eso
1: por abrir. Eso por abrir. ¿Has visto casos de cierres?
0: Lo he visto y ahí es donde un modelo de negocio de franquicias es un poco más difícil que un modelo de negocio solo propio. Para mí era más fácil cuando era director de operaciones. Todo dependía de mí cuando ya eres director general... Y tienes los restaurantes propios y los restaurantes franquicias. Al franquiciado tú le das todos los medios, le das todas las herramientas, pero a partir de ahí gestiona él. La ubicación es una de las claves de cualquier negocio de restauración que necesita ser visible para darse a conocer. La gente que un día antes había llamado a Pizza Hut, al día siguiente llamaba y estaba llamando a Domino's Pizza. En términos de delivery la cosa no iba mal, pero en sala los clientes desaparecieron.
2: Hoy probablemente sea uno de los episodios más especiales que hemos grabado eh, desde que empezamos los podcasts Enter en Class. Este será más o menos el, el episodio número 70. Y es el primero que hacemos presencial, ya que todos los que hemos hecho ha sido pues, en, una, en un estudio, ha sido en privado. Y es el primero que hemos hecho con público, así que gracias a, por venir, a los que habéis decidido venir y, bueno, y los que quedan por venir. Um, hoy tenemos una persona que... Bueno, nos ha ayudado mucho en toda nuestra trayectoria y además tiene una historia súper interesante. Nos conocimos hace un año y medio cuando decidimos lanzar un documental que se llamaba Hostelería de la Idea del Éxito y bueno, fue de los primeros en, en confiar en nosotros. Así que me gustaría que se presentara él, que nos cuente quién es eh, y qué ha hecho para actualmente estar gestionando 400 restaurantes y miles, varios miles, supongo que serán, de, de empleados. Paco, Paez, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos. ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, tío, gracias por venir.
0: Encantado de estar aquí con, con vosotros, ya sabéis que, que es un placer, que es un gusto para mí charlar con, con vosotros en cualquier ambiente, en, en cualquier foro y, y bueno, en este que es especial pues, pues seguro que también, que también lo, lo disfruto porque cada vez que tengo oportunidad de estar con vosotros eh, yo disfruto, ¿no? Me dais, de alguna manera, me dais un poco de de envidia sana, ¿no? De, de ver ahí cómo vuestras cabezas eh, no paran de, de, de pensar, de, de pensar en el futuro, de lanzarse con nuevos proyectos y, y es un lujo siempre, yo aprendo con vosotros.
1: Oye, ¿y quién es quién es Paco Paez, no? O sea, para poner un poco en contexto a la gente y a la gente que nos escucha.
0: Bueno, eh, eh, Paco Paez es eh, una persona que nació hace un montón de años ya, <risa> eh, profesionalmente eh, en, este, en este sector, eh, en el sector de la, de la restauración, casi por, eh, casi por accidente, porque en realidad yo soy técnico especialista en mecánica y electricidad del automóvil, que no tiene <risa> absolutamente nada que ver con lo que he hecho después en, en mi vida. Eh, pues soy de un pueblo de Jaén, un pueblecito llamado Sabiote, de 4.000 habitantes, eh, Sabiote es muy poco conocido porque es un pueblecito muy pequeño, pero si digo Úbeda o Baeza, pues ya hablamos de palabras mayores, no las dos ciudades patrimonio de la humanidad. Eh, bueno, pues Sabiote es el tercer vértice del triángulo del renacimiento andaluz, que son Úbeda, Baeza y, y Sabiote. ¿no? Entonces, eh, vengo de una familia eh, humilde, eh, agricultores, eh, productores de... De, de aceite de oliva, que hoy en día está tan en, en boca de todo el mundo, ¿no? Afortunadamente yo, durante toda mi vida, por eso se me ve así tan tan sano, ¿no? eh, Solo he tomado aceite de oliva y cuando tenía 18 años, es decir, hace ya eh, 35, eh, me, vine a, me vine a Madrid eh, a estudiar, en teoría hacer una carrera de... Eh, técnico o ingeniero técnico aeronáutico eh, Relacionada con lo que había hecho anteriormente Con, con la mecánica la electricidad y la electricidad del automóvil Y empiezo a... Y en aquel momento, pues un poco para ayudar en, en casa eh, Me planteé trabajar los fines de semana aquí en, aquí en Madrid
1: ¿Eh? ¿Lo que haces ahí? No lo puedo creer ¿Estás escuchando? Mira, escucha muy bien porque vengo a decirte que Tal en Class, el podcast que estás escuchando ahora mismo, es la escuela de negocio y emprendimiento más importante habla hispana. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas descubrir nuestro máster en emprendimiento y gestión en hostelería y nuestro máster en emprendimiento y gestión en moda y accesorios. Tenemos muchas novedades y sacaremos nuevas formaciones juntos. Te dejo con el podcast. Luego te veo. ¿Eh? ¿Eh? Venga.
0: Eh, y había un concepto que hoy en día ya no ya no está en España aunque sí está en otros países eh, alrededor del mundo y que en algunos casos en algún caso en algún país son casos de éxito es un caso de éxito eh, total incluso que se estudia en alguna escuela de negocios como, como como el IES, eh, que es el caso de 7 Eleven Eleven en Japón por ejemplo es un caso de éxito
1: Estados Unidos ¿no? en
0: Estados Unidos en, en, en Japón es un caso de éxito por por la, digamos, por la operación logística que tienen. ¿no? Son locales muy pequeñitos donde eh, reciben diariamente como tres veces eh, eh, desde el digamos, al almacén central. En fin, es un caso de éxito. Yo empiezo en 7-Eleven en trabajando los viernes y los sábados de 12 de la noche a 7 y media de la mañana.
2: Para hacer algo de pasta mientras sí, eras sí, estudiante y poder sí. tener algún capricho extra. Así es.
0: Eh, más que un capricho, en realidad era por una eh, digamos un, un sentimiento de responsabilidad, de querer ayudar en, en, en casa, ¿no? Con eh, al final te vienes a Madrid, eh, tienes que vivir eh, tienes que vivir como, como estudiante eh, aquí, entonces el piso de alquiler, aunque era compartido con, con algunos compañeros, y todos los gastos que eso eh, suponía, y bueno, pues eh, de alguna manera, me planteé echar una mano y, y empecé ahí, trabajando, como digo, fines de semana, solamente viernes y, y sábados, cuando todo el mundo estaba de fiesta, pues eh, yo estaba trabajando. A partir de ahí, pues, y a partir de entonces, eh, no tuve nunca problema en, en trabajar los fines de semana, que como sabemos, pues en hostelería o estás acostumbrado y tienes claro que vas a trabajar cuando, cuando todo el mundo está disfrutando, o lo vas a pasar mal, ¿no? Es
2: ¿Cómo? el día a día, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ha influido en tu vida, por su, principalmente tus años posteriores de carrera profesional, el hecho de que con 19 años, en vez de estar saliendo de fiestas, estuvieras trabajando y construyendo tus sueños?
0: Pues, eh, pues yo creo que ha sido, ha sido una, de las, una de las claves, ¿no? eh, eh, digamos que el, el tomar eh, con ese nivel de, de compromiso desde el principio y quizás eso surge o eso lo, lo traes cuando vienes de, de un pueblo, como digo, eh, pequeñito, de una familia humilde, donde ya eh, con 12, 13 años, eh, porque mi padre, es, eh, eh, digamos, mi familia es, es emprendedora, son propietarios de, bueno, pues de algunas eh, fincas, de, de un pequeño negocio de, de producción de, de aceite de oliva, y al no ser un negocio, un gran negocio, pues desde que eres muy pequeño participas de... Pues sobre todo de la recolección y de algunos eh, trabajos concretos. Tengo una anécdota, ¿no?, que es que eh, yo empecé a trabajar en 7-Eleven con otro eh, compañero que venía de Linares, que su padre también tenía un negocio, era albañil, tenía un negocio pequeño de, de construcción. Entonces, nosotros estábamos trabajando el, en el fin de semana, como digo, viernes, sábados, desde las 12 de la noche hasta las 7 y media de la mañana, porque los 7-Eleven abrían 24 horas, y estábamos trabajando allí, claro, acababas cansado, ¿no?, pero nada que ver con la gente que, eh, con los compañeros con los que trabajábamos en ese momento, que hasta ese momento no habían trabajado en nada. ¿no? De alguna forma era su primer eh, trabajo, ¿no? Entonces, estar toda la noche trabajando era como agotador para ellos. De, de hecho, la mayoría de la gente lo acababa dejando. Y para nosotros, pues no era tan duro, porque ya veníamos un poco con esa eh, cultura y con esa mentalidad, ¿no? De, de compromiso, de responsabilidad en el, en el trabajo. Eh, bueno Y aquello, el hecho de eh, estar los fines de semana cuando otra gente estaba eh, de fiesta, tú trabajando para echar una mano en, en casa, pues yo creo que bueno aquello marcó el resto de mi carrera, de mi carrera profesional.
1: O sea, tú has entendido desde pequeño ¿no? que los fines de semana se trabajan, o sea, sabías que no era algo normal, pero que los fines de semana había que trabajar. ¿Tú es que ahora mismo la juventud, por ejemplo entiende o la ves más vaga de lo que era antes?
0: No, yo creo que las cosas han cambiado. No, no es una cuestión de, de ganas o no de querer trabajar. Yo creo que la situación actual de la sociedad y sobre todo de la gente joven ha cambiado no tanto por responsabilidad o compromiso. Yo creo que hay un montón de chavales jóvenes y de gente joven eh, comprometida, con ganas de, de hacer cosas, pero que tienen una cosa quizás eh, bastante más clara o más interiorizada hoy en día que la que teníamos en, hace 20 años o veintitantos o, o 30 que es eh, que el, el tiempo para disfrutar eh, el, el, el ocio, el, el tiempo libre, el hacer otras cosas eh, al trabajo es muy importante y es, eh, creo, mucho más importante de lo que era en, en aquel momento. De alguna forma nosotros entendíamos, o mi generación y varias generaciones de, de años atrás, entendíamos que, que, que el tema del trabajo era lo primero y todo lo demás pues, eh, era, era accesorio. Y ahora creo que la gente joven eh, piensa que el, todo lo demás, toda la parte de tiempo libre, ocio, disfrutar de otras cosas, no es nada accesorio, es tan importante como el hecho de tener que trabajar para subsistir y, y hacer lo que les gusta, ¿no? Pero eh, yo creo que esa es, la, esa es la, la principal diferencia y eso a los que trabajamos en este sector nos ha costado un montón eh, interiorizarlo y entenderlo. Y creo que es uno de los problemas que tenemos a día de hoy precisamente en el sector, eh,
1: por eso ahí, o sea, no es una crítica, sino eh, otro día fuimos a un evento con fuego, eh, del grupo con fuego, que vamos a presentar, pues hemos hecho, no, empezamos a formar a su grupo desde la semana pasada, que es un gran, un gran éxito para tal en clase, ¿no? Y, y hablábamos con los dueños y de repente salimos a dar la charla a todo el grupo, tal, y te digo, joder, tío, o sea... Yo, ¿Cuánto porcentaje de extranjeros y de, y de gente española? Y me dice... No, macho, la gente de aquí no quiere trabajar. Y me dice... Lo único que encuentro... O sea, quiere trabajar duro, ¿sabes? O sea, pues la hostelería es dura. Es un puto trabajo muy duro. Y la gente tiene que currar, pero... O sea, como no se curra en otros sitios, ¿no? Y tienes que levantarte los sábados, los domingos... Tienes que estar... No vas a la fiesta de tu colega porque... Tienes que estar el domingo currando... O si vas, pues ya puedes, ya puedes esforzarte... Y nos dice, los que más se la piel aquí es gente de fuera, 95% de gente de fuera, 5% gente de aquí.
0: Sí, en eh, la, la experiencia que yo tengo eh, y en, el, eh, en la compañía que yo trabajo, el, el porcentaje de gente de fuera con la que, que trabajamos, con gente extranjera o gente que no, es de, que no es de España con la que trabajamos, eh, ...supera el 65%, es decir, tenemos un 35% de nacionales, 65% de gente eh, de fuera... ...pero bueno, esa es una realidad también que tenemos en el, en el país y, y es una realidad global del mundo... ¿no? ...la, la gente
1: bomba. Cada, cada vez
0: se, se, se mueve más. Eh, pero yo, yo no creo que no es una cuestión de que la gente joven no quiera trabajar en este negocio... ...que efectivamente es un sector eh, duro, pero es que además de ser duro, y es obvio... Primero por los horarios, pero bueno, también Inditex es uno de los grupos más eh, de más éxito del mundo y también abren los fines de semana y, <risa> y, y, y hay que trabajar. no y Es verdad que eh, es un segmento, un sector muy duro y, y luego además tiene unos horarios eh, que complican un poco más. Pero yo creo, y era un poco a lo que me refería antes, creo que nosotros, eh, y cuando digo nosotros me refiero al sector en general, eh, no hemos puesto creo, todo lo que tendríamos que haber puesto para convertir este sector y este eh, trabajo en eh, algo más atractivo. Nosotros mismos durante mucho tiempo hemos entendido que es que, bueno como es hostelería, pues hay que hacer doble turno, eh, había que trabajar o había que librar solo un día, eh, es decir, las condiciones en las que... Eh, trabajaba los colaboradores o trabajaba la gente en general en este sector, no eran buenas. Eh, pero yo me resisto y me niego a pensar que eso tiene que, tiene que ser así. Es decir, Podemos hacer cosas y de hecho creo que es el principal reto que tenemos para los años eh, futuros. Eh, más incluso que el cliente o, 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 o la venta de, de los negocios. En España eh, somos 300.000 bares y, y, y restaurantes esa cifra prácticamente no baja eh, año tras año excepto en momentos de, de crisis vienen más de 80 millones de turistas a, a, a visitarnos eh, el año próximo me parece que hablaban ya de 87 millones de, de turistas que eh, ya prácticamente el doble de, de la población en sí. España es decir, trabajo y, y negocio vamos a tener la cuestión es quién lo va a sacar, quién va a atender a toda esa cantidad de gente, tanto desde el punto de vista de turismo como desde el punto de vista de interno, porque así como eh, comentaba antes que eh, los jóvenes en general no es que no quieran trabajar, es que quieren mejores condiciones, quieren saber cuál es su horario con un tiempo razonable de antelación para, que, para poder planificarse, y no es tanto un problema de cuánto cobran, cuánto no cobran. Eso al final, el negocio es el que es. Eh, eh, es más una cuestión de quiero saber cuándo voy a trabajar, tenerlo eh, con tiempo suficiente, poderme planificar, poder hacer las cosas que, que quiero hacer. ¿no? Entonces, si no conseguimos en el sector buscar la manera <coughs> perdón, de, que, de convertir este negocio, este trabajo, en un trabajo atractivo... <coughs> con unas condiciones atractivas, vamos a tener al cliente, porque como digo, 87 millones de turistas, es una auténtica acojonante, barbaridad.
1: Acojonante.
0: Pero es que a nivel interno, el, el, el público nacional, los, 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 los españoles, globalmente, en todo el mundo en general, pero lo hemos visto después de la pandemia, cómo ha cambiado el concepto de disfrute de la gente. Estamos viendo cómo estamos evolucionando eh, cómo estamos creciendo en la, en la restauración, cómo se nos llenan los restaurantes, sobre todo cuando llegan los momentos de disfrute, de ocio, de verdad que es cuando la gente dice, mira, puedo renunciar a cualquier otra cosa, pero no renuncio a salir sí, sí, sí. un rato, a comer a cenar y, y en España además que la manera que tenemos de disfrutar con, con los amigos y de conectar e interactuar es precisamente en una mesa y es a una través barra, de, la, un barra de los restaurantes lo sea, ¿no? efectivamente, entonces creo que eso lo vamos a tener y va a más, cada vez se hace mejor, yo creo que la restauración yo como os he dicho antes empecé hace un montón de años, empecé en 7-Eleven que no era restauración, pero mi siguiente paso fue Domino's Pizza
2: Cuéntanos puestos antes de pasar a la siguiente etapa, ¿qué puestos estuviste haciendo hasta pasar a Domino's Pizza? Sí,
0: yo, En 7-Eleven eh, era dependiente de 15 horas eh, los propietarios de 7 Eleven abandonan ese proyecto. Yo trabajaba para una franquicia, abandonan ese proyecto y traen.
1: Ya no existe, ¿no? Aquí, aquí en España, España no. no.
0: Aquí en España no. En España oh, lo trajo oh, Socam, Camsa. Sí,
1: pero eh, ¿qué duró? ¿10 eh, años, algo bueno, así? No mucho más, ¿no?
0: Sí, yo creo que estuvo como 10, 12 años sí, en, en España, abrieron en gasolineras, etc. Yo trabajaba para una franquicia que tenía. Eh, cuatro locales y yo concretamente trabajaba en el de Luchana. Era un, un, un localito muy pequeño que hace esquina ahí con Cardenal Cinero, me parece que es eh, la perpendicular a, a, a Luchana y ahí trabajé como dependiente. De ahí, los propietarios de ese, de ese concepto, eh, antes de abandonar 7-Eleven, me mmm, proponen, cuando llega el verano, eh, y, digamos, eh, acaban los estudios de, de ese año, me proponen ser subgerente, digamos, segundo, de a bordo de, de un local nuevo, de un servidor nuevo que estaban abriendo en Bravo, Murillo. Eh, yo lo acepto, entonces paso a formar parte ya del equipo, digamos, de, de mando o de encargados de, del local, y cuando estos señores abandonan ese proyecto, estos señores, que a día de hoy son los propietarios de RBI, de restaurant brand eh, Iberia, Burger King, Popeyes, estos, eran los, estos fueron los primeros que trajeron el proyecto Domino's Pizza aquí y yo trabajaba con ellos en 7-Eleven, abandonan ese proyecto y se traen eh, Domino's Pizza y en Domino's Pizza me dan la posibilidad, me dan la oportunidad de ser el gerente del primer Domino's Pizza que se abre en España que se abrió en, en Alcobendas. Había un franquiciado antes, un americano, que había abierto un par de locales, pero por su cuenta en, en Barcelona, y aquí en Madrid tenía uno. ¿Qué edad tenías? Eh, pues en ese momento tenía 19 años,
1: 20 años. Bestia. ¿Y eso qué supone para ti? O sea, ¿qué te cambia en la vida? Obviamente, no te cambia a nivel financiero, obviamente, pero ¿qué te cambia a nivel emocional? Y decir, joder, hay un, unos tíos que confían en mí, eh, mandan Alcobendas porque creen en mí, ¿no?
0: Pues te puedes imaginar, ¿no? En, en ese momento te sientes como con 10 o 12 centímetros más, yo que, en fin, que no me hubiesen venido mal, esos 10 o 12 centímetros más, y pues, pues te sientes grande, te sientes eh, orgulloso, ¿no? De, del, del trabajo que habías hecho hasta ese momento. Eh, esa es la parte chula que tuvo aquello, que fue, bueno, pues un, un, un chute, ¿no? De, de, de motivación y de, y de orgullo pero eh, la parte menos bonita es que me obligó a abandonar y no terminar la carrera, eh, porque te metes en el, en el negocio y como decías antes, Kiko, pues este es un, un negocio muy absorbente. En el momento que te metes ya en un negocio a nivel eh, máximo responsable, pues, pues te absorbe eh, hasta el punto de que yo no fui capaz de terminar en aquel momento eh, la carrera que estaba haciendo.
2: 30 años después de, de este suceso, ¿no?, de dejar la carrera, ¿crees que actualmente dirigirías mucho mejor el equipo que diriges de miles de personas con 400 restaurantes si hubieras terminado la carrera?
0: Pues seguramente sí.
2: ¿Tú crees? Yo, pues... lo, yo lo dudo.
0: Bueno... <risa> eh... A ver, 30 años después, eh, igual no. Pero en algún. Pero en algún momento En algún momento en el que tuve que afrontar ciertas responsabilidades eh, y ciertas. Eh, y tuve que tomar ciertas decisiones a nivel. Eh, de gestión de personas. Sí, pero, a eso, nivel, pero eso como
2: ingeniero no, no lo hubieras aprendido. En una ingeniería no te enseñan a gestionar personas. A, a nivel liderar financiero.
0: Equipo. A nivel. quizás la formación. Es algo, formación de la carrera, o forma o, afortunadamente la formación que a lo largo de todos estos años he podido
2: eso sí, yo me ir prefería, teniendo. Uh -huh. por, por
0: eso te decía, eh, eh, es importante que la gente se forme eh, muy bien. Y si tiene la oportunidad de amueblar su cabeza, ordenar su cabeza con una formación académica, eh, antes de afrontar eh, el, el resto de, de su carrera profesional, pues yo estoy seguro que, que, que también te ayuda. ¿Hubiese sido suficiente? No. Sales verde como las ovas ¿no? de, de, sí, de la sí, carrera sí. O, de, o del grado o tal. Pero, hombre, sí te ayuda a, a, a ordenar un poco tu cabeza, ¿no? Algunas decisiones a nivel económico, financiero, pues seguramente eh, que en aquel momento pues, pues algún patinazo eh, pegaría, ¿no? Entonces, Salto. Eh...
1: Una cosa, ¿no? Sí. esto, macho. ¿Cómo se lo toman en casa el que cojas y digas, pues sois varios hermanos, me sí, cuatro. Contaste, sois cuatro hermanos, ¿no? Como yo. Entonces, ¿cómo se toman en casa y de repente digas, Paco, oye, que dejo la carrera, que me voy como gerente, que, que me mola la hostelería y me piro como gerente a, a
2: Covendas?
0: A ver, nunca se me ha dado mal. Eh... Vender las cosas.
2: <risa>
0: y, y Esa bueno, es
2: otra de las grandes habilidades que en el colegio no se aprende ni, ni en la verdad, universidad. Que
0: los vas cogiendo un poco pues con la, con la experiencia. También un poco la, desde la humildad y desde los pies en el suelo siempre, pues un poco eh, la experiencia pues te da seguridad y entonces acabas afrontando las cosas eh, bueno, pues, de forma más, eh, más directa. Tienes quizás más, más herramientas. Pero bueno, en aquel momento pues lo que hice fue trasladar en casa, pues vender que aquello era como, bueno, eh, de momento voy a aparcar esto porque tengo esta otra oportunidad, eh, me gusta mucho, eh, ya en aquel momento me eché novia, que se dice en los pueblos, ¿no?, lo de echarse novia, eh, y además mi novia... Eh, aquí no,
1: también, aunque... Eh, okay.
0: eh, sí, y, y además mi novia no era del pueblo, era de aquí, de, de Madrid, que fue una de las razones por las que yo subí a Madrid, más que por... Eh, más que, por la, más que por la carrera, ¿no? Aunque es verdad que eh, la ingeniería que yo quería hacer solo se podía hacer aquí en, en Madrid, ¿no? eh, Entonces, ya estás novio, ya empiezas a tener otra serie de, de responsabilidades, te vas metiendo y, bueno, lo, lo acabaron aceptando porque no estaba dejando algo para no hacer nada, estaba dejando algo... Para hacer algo que en aquel momento para mí sí, era, estabas
1: comprometido era, con era ello y dijiste, oye, sí. le voy a echar narices, pero sí. lo voy a hacer bien, ¿no?
0: Sí, y ya te digo que es, ser gerente con, de un restaurante eh, o de un local en aquel. Eh, pizza Delivery, eh, con 19, 20 años, pues era como. Joder, ¿no? Qué, qué orgullo. Entonces, como tal lo vendí y ahí estuve eh, en, aquel, en aquella fase de eh, condóminos, primero con los propietarios que trajeron. La, la, el proyecto Domino's a, a España, concretamente a Madrid, porque ellos compraron la exclusiva de Madrid. En menos de un año, eh, la oportunidad de que Domino's Pizza llegara a, a España eh, la vieron eh, una compañía eh, que se llamaba Ocesa, Os, eh, que estaba participada por Aldeasa, que era medio pública,
1: ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? A ver esto. Sí,
0: o Ocesa era, era una compañía de, de colectividades ¿Sí? y tenía participación eh, o estaba participada por Aldeasa. ¿Aldeasa, en algún ¿Aldeasa momento.
1: cuál era? Aldeasa
0: no? era la, la compañía de, que estaba en los aeropuertos que gestionaba las, todas las tiendas de...
1: Los duty free. Sí, todo, lo, de, todo,
0: la, todo el duty free, efectivamente. Eh, bueno, pues aquellas dos compañías eh, quisieron traer el negocio o el proyecto de Domino's Pizza, pero ya no solamente para Madrid, sino para eh, toda España. España-Portugal, eh, Azores, Canarias, y se lo trajeron. Y sencillamente lo que pasó fue que los propietarios en aquel momento, pues, en menos de un año, eh, ellos dicen que me dieron un empujón, y es, es verdad, porque me dejaron con, con la nueva eh, compañía con la que venían, eh, que, que, que acababa de llegar, y para mí pues fue eh, pues, un empujón para seguir en una compañía más grande pero para ellos no debió de ser malo tampoco porque en menos de un año le metieron el pase a, a, a la marca y porque para que Domino's Pizza o aquel proyecto en toda España pudiera evolucionar, era impos imposible que lo hiciera sin que, era, era imposible que lo hiciera sin que eh, sin tener Madrid con lo cual Tenían que comprarle Madrid a, a estos señores. Entonces, nunca supe cuánto, por cuánto lo vendieron, ni nunca me lo dijeron, pero me da la sensación Eso de Eso es les, que
1: no te habían dado una parte. Les debió ir bien, les debió ir
0: bien. No, yo me quedé como gerente en, en, en ese local y a partir de ahí empecé a desarrollarme con, con ellos, con los nuevos propietarios. Abrimos diferentes locales, abrimos en diferentes partes de, de España. Yo pasé de gerente a ser eh, entrenador especialista, que se llamaba en aquel momento, TST, eh, Entonces me dedicaba a ir a las diferentes eh, ciudades en las que íbamos abriendo, eh, formando a los equipos de, de gerencia. Después, cuando hubo un número suficiente de locales en Madrid, pasé a ser eh, supervisor. <coughs> y después de ser supervisor, o de ya estar como supervisor, apareció la oportunidad de comprar Pizza Wall. Pizza Wall era una compañía que ya existía en aquel momento en, en España y tenía 100 locales. ¿De eh, quién era eso? Era de gallina blanca. ¿De verdad? Sí. una marca de gallina blanca, había desarrollado. Bueno. Y era básicamente una copia de Domino. El, el, incluso el.
1: Ya no existe, el, el, o, no me no he perdido. El
0: modelo operativo y tal era el, era el mismo. Estuvimos a punto de comprarla porque abrir Domino's Pizza cuando Telepizza ya llevaba 10 años en, en España. Y poder competir con ellos local a local era muy complicado. Era como eh, David contra Goliat, pero sin Badana. Entonces, era, era muy difícil. Y entonces, se planteó la posibilidad de que compremos una compañía que ya está más grande, que tiene un número de restaurantes suficientemente grande, y convertimos a, a Domino's. ¿no? Aquello estuvo casi, casi, casi a punto de, de salir. En el último momento, eh, no se hizo la operación no porque no estuvieran de acuerdo en cuánto pagar por ello, sino porque no se pusieron de acuerdo la compañía española con la compañía eh, con Domino's Pizza Internacional eh, que lo iba a hacer como una joint venture. Eh, entonces, en aquel momento no se hace y a partir de ese momento de no llevar a cabo esa operación, se empieza a desmoronar el proyecto Domino. Hasta el punto además de que Telepizza un año Pero y pico después, yo yo seguía trabajando como supervisor. Un año y pico después Telepizza compra Pizza Pizzawall y convierte todas las tiendas en, en Telepizza. Con lo cual en España eh, ya solo estaba Telepizza, Pizza Hut que había empezado a desarrollarse muy rápido y nosotros que estábamos ahí con unos cuantos localitos en Canarias, en Bilbao, en Pamplona, en Salamanca. Habíamos desarrollado un número de locales muy dispersos además y entonces el proyecto se quedó como sin fuelle. Se empieza a desmoronar, eh, empiezan a abandonar algunos franquiciados con los que se había abierto y en aquel momento que parecía que, que el proyecto iba para atrás, eh, Dominos Pizza Internacional, después de haber trabajado con nosotros eh, pues, ese, ese periodo de tiempo, me ofrece la posibilidad de trabajar con ellos. O sea, abandonar el proyecto nacional que se estaba desmoronando y pasar a formar parte del equipo de Dominos Internacional.
1: O sea, lo que has contado parece, parece de broma, pero o sea, acabas de contar en 15 minutos, 20 minutos, pasas de trabajar en un puto 7-Eleven a pasar a, a ser gerente, a ver cómo marcas se fusionan, se rompen, se compran y demás. O sea, en una historia que edad tenías ahí al final ya. Pues... Se que... parece, coña, O sea, la gente, ah, sí. para que se vea que, que, que es lo que decíamos de la formación que cuando comimos contigo, que, tío, que se puede llegar desde... A ver, si un empleado, de, pero de, de, de poner, yo sé, coca 15 De 15 horas. Uh -huh. a, bueno, luego ya terminaremos por donde estás ahora, pues es acojoante, ¿no?
0: Sí, era era eh, todo era evolucionar. Es verdad que ahí hay un momento como, como que parecía de parón porque se desmoronaba el proyecto Domino, que lo habíamos creado y que creíamos que íbamos a ir adelante, y en ese momento, Dominos Internacional... Le debía gustar cómo se hacían las cosas eh, y bueno y me ofrece la posibilidad de ser franchise consultant para ¿eso Domino's. ¿Eso qué es? Consultor de franquicias.
1: Bueno, vale. No, pues, o sea, sí, sí, pero...
0: Eh, y, y me lo ofrece para Europa, para eh, continuar con los franquiciados que había aquí en España, porque claro, se desmorona el proyecto, ya no hay una máster franquicia aquí, entonces Domino's Pizza Internacional se siente en la responsabilidad de seguir dando soporte a esos franquiciados. Y, y necesita a alguien y entonces me lo ofrece a mí, Domino's Pizza Internacional, tenía una red de consultores de franquicia en, en, en los diferentes eh, continentes, con un vicepresidente siempre en cada eh, continente y, y luego una red de, de consultores de franquicia que con el conocimiento que tienen van a los diferentes países o mercados y dan soporte de asesoramiento a los franquiciados que ahí existen Incluso a dar soporte en las aperturas de determinado mercado. Yo, a mí me tocó abrir Suiza y también abrir Portugal.
1: ¿Hablabas inglés ahí ¿eh? o no?
0: Eh, uf. ¿Eh? uf. <risa> of course. Eh. <risa> <risa> eh, no, ese fue otro de los...
2: Los grandes retos. Otro de los tuve. grandes
0: retos. Tampoco, eh, tampoco
2: que, lo hubieras estudi aprendido estudiando ingeniería en la universidad. Que tuve que,
0: que, tuve que, que afrontar y recuerdo noches, y esto literal, eh, noches con correos claro, a mí todo lo que me llegaba de internacional era, era en inglés entonces recuerdo eh, algunas noches ahí tratando de, de superarme a mí mismo eh, traduciendo todo con el con el diccionario para tratar de entender todo lo que me decía, lo pasé eh, un poquito regular, pero fue una vez más una de esas oportunidades que aparecen y dices, o tiro para adelante y le echo un poquito de de, de fe y, y coraje al asunto o, o, o me voy a quedar ahí voy, este tren va a pasar y no, no lo voy a volver a coger, ¿no? va a ser muy difícil así que lo cogí, tiré para adelante habían pasado como siete siete ocho años desde que arranqué como gerente en un, en un Dominos eh, bueno, hasta que en ese momento trabajo para Dominos Pizza Internacional eso me permite asistir, yo no había ido en mi vida a Las Vegas y y, y me encantan Las Vegas
1: jugaste eh, ahí hay gente que unas sí sí pizzas, jugué sobre. hice de todo
0: en Domino's Pizza cada dos años toda la comunidad del mundo de franquicias se reúne en Las Vegas para eh, compartir celebrar sí cada dos años y,
1: o sea, y todo el mundo
0: de todo el mundo. es decir ¿El camarero?
1: Eh, no, no, no. no, no. Ah, vale, vale, vale.
0: Solo eh, a partir de gerentes. <risa> Gerente de, de restaurantes, supervisores, directores y franquiciados. Y se acaban reuniendo, en los últimos años que tienen el récord, pues como 10.000 y pico personas. Y solo se hace en Las Vegas porque es el único sitio en donde entra tanta gente, ¿no? Bueno, es
1: decir, a ver, ¿dónde mejor se lo pasa a tanta gente? Bueno, donde entra tanta gente, en
0: un solo hotel, en, un ah, bueno. en unas determinadas instalaciones, donde además, en un momento determinado, puedes meter fuegos artificiales dentro de un dentro de un hotel eh, o un concierto de música, rock, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, quiero decir que con esa experiencia, pues también me dio pues un montón de, de, de bagaje y me hizo disfrutar eh, muchísimo visitando... pues eh, medio mundo, porque aunque tenía la responsabilidad de solo países eh, España, eh, Portugal y Suiza, pero como trabajador de Domino's Pizza Internacional asistía a todo este tipo de, a todo este tipo de, de eventos. ¿no? Y ¿Cuál fue el siguiente tren? En un momento determinado me cansé y, y ya pues vienen los niños y ese tipo de cosas. Eh, y estaba todo el tiempo fuera hasta el punto de que cuando
1: mira a su mujer sin que nadie sepa indiscretamente. <risa> es que la,
0: la, la miro porque en uno de los viajes a Estados Unidos yo estaba en una formación especial en Michigan, en Ann Arbor que es donde están las oficinas centrales de, de Domino's Pizza ¿Dónde? Internacional ¿Mucho? Ann Arbor,
1: ¿Dónde está eso? es el
0: norte de Estados Unidos, casi pegado a Canadá, donde los lagos de Michigan ah, vale. los grandes lagos de, de Michigan uh -huh es un pueblecito pequeño, y, y estando allí me enteré que, que estábamos embarazados y que íbamos a tener a nuestro segundo hijo. Eh, bueno, y entonces eh, aquello empezó a, a cansarme un poco, ¿no? el hecho de no parar durante todo el año de un sitio para otro, permanentemente viajando con la maleta encima, y surge la oportunidad de trabajar para la competencia Pizza Hut a la que habíamos denostado, vamos, éramos enemigos acérrimos. ¿En España? Eh, sí, en España. Y, y aparece esa oportunidad a través de un eh, compañero, amigo, que había trabajado conmigo en, el, en un periodo anterior, eh, precisamente en el proyecto de dominos, y eh, me ofrecen la posibilidad de volver a ser supervisor, pero de toda Andalucía, llevar toda, toda la región de Andalucía, de todos los locales de, de Pichajat. Y ¿Cuántos eran? Bueno, en aquel momento eran como 14 locales
2: Bueno, un primer gran bueno, reto, ¿no? Sí, sí
0: eh, Un montón de kilómetros, eso sí, pero, pero 14, sí, 14 sí. locales
2: Un calentamiento y para los 400 que llevas ahora y le
0: pedí, le, le, Les pedí eh, para moverme o para bajarme para Andalucía eh, Digamos que una de las condiciones era... Yo soy jaime a Jaén no podía ir porque no había ninguna, con lo cual era muy difícil ya... Aunque venda bien las cosas, pero vender vivir en Jaén sin ningún local era complicado. Entonces lo que hice, lo que hice fue plantear la posibilidad de vivir en Córdoba. Y me dieron la opción. Vivir en Córdoba, el cuartel general y de ahí moverme para todas las provincias. Así lo hicimos, yo me fui de avanzadilla... Eh, dejé dominos con un poquito de, en fin, de, de morriña, porque era mi vida. ¿Y eh, qué te dicen
1: ahí, tío? O sea, macho, me ofrecen te, te diferentes dejando, cosas, me ofrecen algún... Te, te ofrecen que te quedes sí o sí... Que primero no quedes... que me quede, me pues ofrecen... Todo una... lo que te he enseñado, aparte, sí. ¿no?
0: Yo profesionalmente, eh, con quien aprendo es con ellos, del mundo del, del, del delivery pizza, ¿no? Que es probablemente del que más conocimiento tenga, aunque no lo sé todo, obviamente, porque como comentabais en algún momento y comentáis vosotros... No paras de aprender, ¿no? pero, pero sí es del segmento que más conozco. Me ofrecen algunas alternativas, incluso alguna en, en Europa, alguna en México, eh, pero en aquel momento estaba un poco saturado de, de no parar de, de viajar. Y luego se da la circunstancia de que yo me voy de avanzadilla para, para Córdoba, porque mis hijos y... Y, y, ...y mi mujer... ...estaban trabajando en un cole... En, ...en el cole... ...con el curso normal... ...mi mujer es maestra... ...y... Joder, ...me voy yo de avanzadilla... ...y cuando acaba el curso... ...se bajan para Córdoba con, conmigo... Eh, ...nos instalamos... ...sería como en el mes de junio... ...o así... ...y en el mes de julio... ...yo llevaba allí ya siete ocho meses... ...un poco más en el mes de julio me llama el director general de, de operaciones de la compañía en ese momento, que era Grupo Cena, que era el propietario ya de, de, de Pizza Hut, y, y me dice, oye, acabamos de comprar una compañía eh, que tiene un concepto que es un concepto de restaurante autoservicio, fa que eran, bueno, famosos, eh, aquí veo edades que ni le suena, este, pero... Eran los Gofis, Gofis Nostrus, que estaban en ¿Es las eso? galerías comerciales de los continentes. Era un restaurante de autoservicio eh, similar a Flunch, que, que está en Francia, este tipo de, de autoservicio donde tú pasas, coges la comida, pagas en caja y te, y te sientas, te vas con, con tu bandeja, con todo. ¿no? Pues compraron esta cadena de restaurante y me lo ofrecen, pero ya para ser director de operaciones de esa marca.
2: ¡Wow! ¿Qué edad tenías?
0: Pues en el año 2001-2002, 32 años.
2: ¿Y qué habías hecho a los 32 años para ser tan atractivo para tantas compañías que estaban creciendo y que tenían planes de acción bastante ambiciosos?
0: Pues yo creo que hasta ese momento, eh, siempre, y eso me ha acompañado siempre, eh, haber trabajado siempre desde, desde, desde la humildad, porque yo creo que eso no me ha abandonado y es algo que, que además utilizo con mi equipo permanentemente el día que crees que, que ya lo sabes todo y que ya estás ahí arriba del todo y que a partir de ahí ya tú simplemente explicas y cuentas, estás perdido eh, y eso me ha acompañado siempre y luego un nivel de compromiso probablemente gracias a esa raíz de familia humilde, de haber trabajado desde muy pequeño, de haber visto a, a mi padre no y, eh, bueno, pues esforzarse desde, desde muy chiquitín, creo que eso fue lo que, lo que me acompañó y lo que hizo que, que fuese así. Y nada, simplemente tenía que, eh, a, a mí me, me atraía mm, tomar esa decisión y hacerlo y lo que pasaba era que tenía que decirle a mi familia que acababa de bajar a Córdoba que, que yo me iba para arriba. Entonces ellos llegan a Córdoba, se quedan en, en Córdoba y yo me subo a Madrid y volvemos a estar otro año separados. Ellos en Córdoba, porque claro, ya teníamos el cole y todo lo demás, y yo en Madrid eh, solo. Hasta que un año después ya mmm, les rescato o me rescatan ellos a mí, se vienen de nuevo a Madrid y ya desde entonces eh, pues no nos hemos movido.
2: ¿Cómo de importante ha sido que tu familia fuera tan empática Clave. a la hora de que hayas conseguido tus sueños profesionales?
0: No lo habría podido. No podría haber ido aceptando cada uno de estos. Eh, paso si no hubiese sido porque, porque ellos estuvieron conmigo en cada una de las decisiones que, que tomamos y me acompañaron, si no habría sido imposible, porque no habría renunciado a mi familia en ningún caso si no hubiese sido porque ellos se movían conmigo
2: ¿Y eh, qué, qué bases en una estructura familiar son importantes asentar para afrontar este tipo de retos?
0: Bueno yo, yo creo que fundamentalmente el, el, el ser familia, ¿no? el, el eh, ...todo lo que una familia como tal eh, vive y, y comparte desde que, desde que empiezas a, a construirla, ¿no? que es eh, bueno, pues, el cariño, el afecto, el, el respeto... Yo, ...yo tengo un respeto profesional altísimo por mi mujer, que es una gran, grandísima profesional, en su, en su trabajo, ¿no?, de la que, de la que aprendo permanentemente... Eh, y luego pues, eh, tratar de darle y transmitirle a, a mis hijos un poco lo que yo y lo que nosotros habíamos vivido también desde pequeñitos, ¿no? ese, 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 ese compromiso eh, y, y esos eh, valores eh, familiares de respeto, de esfuerzo, eh, de meritocracia también para que ellos al, al mismo tiempo fuesen entendiendo lo que lo que iba pasando y también quisieran cuando ellos eh, llegara el momento pues pues eh, en fin replicar un poco o, o, o verse reflejados en nosotros si es que eh, les, les parecía que lo que, que tenía que ser así y afortunadamente ahora mismo les tenemos tenemos dos hijos y ya les tenemos a los dos eh, eh, metidos en el mundo o prácticamente metidos en el mundo profesional y con, con ambición y con ganas, empezando desde muy abajo, pero con ganas de, de, ir, de ir para adelante. ¿no?
1: Oye ¿Y qué te llega el, eh, a llegar al Grupo Vips? ¿Cómo llegas? ¿Cómo o sea, ¿cuál es el punto...? Hay pasos antes, ¿eh? Sí, sí, por eso, por eso, es para saber llevas más a, o menos... No, no sé
0: cómo vamos de tiempo, sí, porque como os he dicho, yo llevo tantos años, si es que esto puede sí, ser... Sí, no, eh, para eso,
1: para, para a llegar Madrid. un poco a, al nicho... Sí, vuelvo a Madrid, sí.
0: ya como director de operaciones de esta, de esta marca, ahí estoy hasta el año 2004, eh, que me ofrecen la dirección de operaciones de Pizza Hut. Eh, de toda España. De toda España. ya. Es
2: Cojonante. O sea,
0: vuelvo, digamos, a de dónde empecé? Pero ya como director de operaciones de Pizza Hut teníamos 114 restaurantes. Wow, eh, dejo, eh, digamos, sucesión en la marca de la, de la que vengo, el de los restaurantes, autoservicio De ahí paso a, a Pizza Hut. En Pizza Hut estoy muy poquito, un año, porque en un año el CEO de aquel momento, Miguel Ibarrola, que se había incorporado con nosotros en el año 2003, pues en el año 2005 me ofrece la posibilidad de, de ser, como dirían los finos, el COO. <risa> eh, es decir, el director de operaciones de todas las marcas del grupo.
1: ¿Qué hace un director de operaciones? Porque al final lo hace todo, ¿no? Es una... Chuyo y yo lo discutimos, Pues hay un chico ahora que estamos viendo y yo, yo siempre digo Nacho, ¿qué cojones es eso? O sea, de, de hecho, o sea, el chif, el chaf, el chuf... O sea, aquí todo el puto mundo al barro, sí. eso es lo primero... Y luego, ¿qué, ¿qué es un director de operaciones? O sea, lo hace todo, que es que es así, ¿eh? O sea, le, una empresa que, que somos muy amigos de Power MBA, ¿no? Pues Quique, que es el que más nos ayuda, el director de operaciones, el tío se está metiendo todos los fregados. O sea, el otro día me envía una captura de, de, su, de su calendar. Me dice, Guigo, tío, no te puedo hacer caso. Y yo, tío, necesito esto, hazme caso. Me dice que no puedo. Y me, me manda la captura y ves ahí eh, B2B, B2C, esto, lo otro, reunión con este, va, contratación. Y le digo, pero no, o sea, esto parece, tengo que tiene esta agenda de siete personas. ¿no?
0: A mí ahí me dan la responsabilidad de la dirección de operaciones, pero no solo de una marca. De todas las marcas. Foster Hollywood, Caña y Tapa, eh, <risa> Goff Nostros Nostrus, que estaba en aquel momento.
1: La que has dicho antes, ¿no?
0: Pizza Hut. Eh, esas eran las marcas que teníamos. Y teníamos una marca de italianos que se llamaba Il Tempieto, que estábamos lanzándola. ¿Cuántos restaurantes en total? Pues en aquel momento eran 400 y pico entre, entre, lo, entre todas las marcas. Entonces dices, ¿y qué hace un director de operaciones? Y encima eso, eso. de cinco o seis marcas diferentes, ¿no? Que tienes que andar... Recuerdo que uno de los mexicanos que, que es eh, propietario de la, de la compañía actual de Alsea, cada vez que venía, cuando estábamos estructurados de esa manera, porque ahora hemos cambiado, me decía, pero a ver Paco, tú ahora, en ese momento, ¿qué gachucha tienes puesta? La gachucha es la gorra, ellos le llaman gorra, ¿no? ¿Qué gachucha llevas puesta hoy? No, porque no entendía lo de, llevas la de las lentejas, la de las pizzas, la de las hamburguesas, ah, por cierto, Burger King también lo teníamos, teníamos casi 60 restaurantes de Burger King. Entonces, a mí me ofrecen ser el director de operaciones de todas esas, pero yo tenía un, un, una persona que eh, reportaba conmigo en cada marca, en, en la dirección de operaciones. Y lo que hacía era, digamos, sinergiar, ordenar y dirigir todo lo que podía ser común a la dirección de operaciones de las diferentes marcas. Hay cosas que son distintas, porque cada marca tiene su propia personalidad, idiosincrasia, etcétera. pero hay procesos y hay, eh, digamos, eh, procedimientos y y, manera, y estrategias que son comunes, que son iguales, que sí se pueden, eh, digamos, implementar y se pueden llevar a cabo de la misma manera en las diferentes, en las diferentes marcas. ¿no? Ahora, ese era un poco mi rol, que era bajar la estrategia de la compañía eh, a, a medio y largo plazo no bajar ese plan estratégico a la operación del negocio y qué hace un director de operaciones de marca ya de negocio pues en este sector está muy claro o sea, este sector y sobre todo en, la, en, las, en las compañías de, de restauración organizada donde no tienes un, una sola unidad sino que tienes muchas todo pasa por la ejecución de la operación en el negocio. Nada funciona si el negocio, si la ejecución de las operaciones no se lleva a cabo de manera, nosotros decimos, excelente, ¿no? Hay que ser lo más rigurosos eh, y lo mejor posible en la ejecución de la operación. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la mejor campaña del mundo mundial. De marketing me refiero, ¿no? Uh -huh. Comercial. Sí, sí. Te puedes haber inventado... Eh, el mejor producto la mejor innovación de la historia si después la operación si después el negocio las personas que ejecutan eso que tú has creado porque es la tendencia porque es el mirlo blanco que vas a poner en, en marcha si el equipo en, en el negocio no se lo cree y no está primero perfectamente comprometido con eso que estás diciendo que vas a hacer y que vas a, a comunicar y después, además de estar comprometido, perfectamente formado para ejecutarlo como tú quieres hacerlo, en, en, en marcas o compañías en las que tienes 160, 170, 200 restaurantes, es un caos. O sea, nada funciona. Y de hecho, uno de los problemas que en, en la etapa de dirección de operaciones de Pizza Hut que me encontré es que el director de operaciones de la marca y la directora y la dirección de marketing no se podían ver. Entonces, nada de lo que planteaba marketing funcionaba. No, no, no había ninguna campaña que funcionara. ¿Y eso
1: tú sabías o no? Sí,
0: sí, claro. Nada más llegar lo vimos. O sea, se, se vio claramente. Sí, sí, sí. Y probablemente esa fue una de las razones por las que también eh, me movieron a esa posición, ¿no? Para intentar eh, resolver eso. Cuando lo resolvimos eh, y conseguimos hacer que esas dos áreas trabajaran de la mano y bajaran a la ejecución del negocio con compromiso y con convencimiento, hasta el punto de hacer creer a la gente que lo que hacíamos y, y poníamos en, encima de la mesa y en el mercado, ellos eran parte de esa creación, hasta las últimas tonterías que se nos ocurrían funcionaban.
1: Me cojo antes. Sí, sí, sí,
0: Aquí dependemos, en este negocio, lo he comentado antes, bueno, hay muchos sectores en los que solemos decir eh, la gente que estamos ahí... Eh, digamos, dirigiendo o liderando que estamos en negocios de personas pero es que este es de verdad este es de verdad, hasta el punto de que tú en una unidad, en un restaurante de tener un buen equipo de, de, de mando, de gerencia bien formado, comprometido y motivado a tener uno, ya no digo digamos en una situación negativa sino uno normalito, mediocre no bien formado, no comprometido no motivado ¿Cuántos puntos puede haber? Yo me atrevo a decir, porque lo he visto, que más de 20 puntos porcentuales en evolución de, de, en ventas.
1: Pero tú te metes dentro de las franquicias también y dices, oye, esto está mal o... Sí. Es muy a nivel general lo que estás contando.
0: No, desde mi, desde mi área. O sea, la, la dirección de operaciones... O sea, ¿Tú
1: hasta lo que puedes ver, hasta dónde llega?
0: Yo veo eh, todo. Yo veo todo. Nosotros vemos, no lo veo personalmente, pero no lo, sé, lo, sé. Lo, lo vemos todo Nosotros llevamos tanto la parte eh, de restaurantes propios como la parte de eh, franquicias, que es, eh, digamos, eh, otra de las claves que a veces las, las marcas abandonan, como que, bueno, Era, es que esa, la esa gente unidad no, es franquicia.
1: A lo mejor la gente, Paco, no, no no entiende bien o sea, cómo funciona el modelo, por si puedes explicarlo, sí, o sea, muy, en, en un minuto decir, claro oye, que sí. cómo funciona el modelo como estructura, ¿no?
0: En el, en el momento lo, 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 lo trato de explicar con la posición esta última en la que nos hemos uh -huh. quedado, cuando en 2005 eh, yo me hago cargo de todas las marcas, me hago cargo de todas las marcas como director de operaciones de restaurantes propios, porque luego teníamos otro área eh, que llevaba los restaurantes franquiciados. Este modelo funciona... Nosotros, como esta compañía, como propietarios de Foster Hollywood, la marca Foster Hollywood era nuestra y nosotros éramos eh, propietarios. Eh, de los 230 restaurantes que a día de hoy existen en el mercado español de Foster Hollywood, eh, 100 locales eran propios, sobre los que yo tenía responsabilidad, pero 130 no eran propios, eran franquiciados, eran personas que habían apostado por ese modelo de negocio, por esa marca y por ese proyecto como empresarios, como emprendedores de su propio negocio, pero bajo el paraguas de eh, la marca Foster Hollywood, con todo lo que eso significaba, desde eh, to todo lo que tenía que ver con el know-how, es decir, con todos los procesos de gestión de, de la marca, así como la imagen, eh, la publicidad, el marketing. Digamos, tú como emprendedor, cuando entras en, en un modelo de franquicia, eh, te unes a una, eh, a una red de establecimientos eh, que tienen una marca eh, común, unos procesos eh, comunes, eh, surtido común, proveedores comunes, eh, etcétera, etcétera. Te, te unes, digamos, a una. Marca de éxito con todo lo que eh, conlleva o significa los procesos y, y la, la evolución y el desarrollo de esa, de esa marca.
1: ¿Qué Entonces, cuesta abrir una?
0: Pues depende, depende de la marca, porque no todas las marcas eh, cuestan lo mismo, pero desde 400, porque el franquiciado lo que se sí hace o el emprendedor lo que se sí hace es poner el dinero para construir el, el, el local.
1: So, vosotros, por así decirlo, voy a explicarlo, es eh, vosotros veis la marca, okay. ponéis la estructura.
0: Eso es.
1: Y ellos sí que se encargan de poner la pasta para abrirlo. Correcto. Empleados, contratarlos. Ponen
0: el equipo, efectivamente.
1: Y finanzas. Eso lo llevan todos ellos. Eso ¿no? lo llevan ellos. Y ellos reportan al grupo.
0: Ellos como eh, emprendedores, son propietarios de su negocio y reportan con ellos mismos en términos de finanzas, resultados, gestión, etcétera Y reportan a la marca en términos de ventas, porque el compromiso con el que quedas una vez que arrancas como, como franquiciado es que tienes que pagar un porcentaje de tus ventas a la marca, precisamente por explotar ese nombre y por el asesoramiento que la marca te da desde que empiezas a pensar en montarla, es decir, antes de poner el primer ladrillo, hasta toda la vida eh, que estás eh, digamos, colaborando trabajando con esa marca. Porque te asignan, una vez que abres, eh, un asesor específico que te va a estar dando eh, apoyo y soporte durante todo el tiempo que, que dure tu relación contractual con, con la marca. Además de eh, todo lo que tiene que ver con publicidad, marketing porque para eso también el franquiciado, además de pagar un porcentaje de su venta mmm, a la marca, también paga un porcentaje de fee de marketing que, que se llama, o de eh, digamos eh, eh, un pequeño porcentaje que se lleva a una bolsa común para trabajar o para utilizarlo digamos, en dar a conocer o hacer evolucionar la, la marca.
2: ¿Cuál crees que es el modelo de crecimiento o expansión más interesante para que crezca un negocio? ¿Un modelo híbrido entre grupos propios y franquicias? ¿Solo franquicias o solo grupos?
0: Pues eh, yo creo que el ideal es el híbrido. Es, es, eh, ¿Por qué? Y, y, y digamos, conozco el, el solo franquicia y, y también lo contrario, ¿no? Pero el híbrido, ¿por qué? Pues porque. Para tú lanzar una marca y que crean en ti, que crean en la marca, eh, digamos, emprendedores que se van a querer unir y sumar a tu red de, de negocio, eh, tienes que haber demostrado previamente que, que aquello funciona. Claro. Y la mejor manera de demostrarlo es que tú tengas restaurantes propios y que puedas mostrar, eh, con, no solo con datos, sino con ejemplos físicos de cómo se hace y por qué ese modelo de negocio eh, funciona. Y dices, bueno, pues podría abrir, como hay, hay compañías que abren tres y a partir de ahí alcanzan, llegan a 3.000. No creo, tan, no creo tanto en eso porque es muy difícil que una compañía que crece y que tiene eh, ambición por alcanzar un determinado nivel eh, creo que es complicado poder seguir haciendo esto que acabo de comentar, de acompañar al franquiciado y mostrarle qué es lo que tiene que hacer en cada momento si tú tienes un número de unidades eh, muy pequeño eh, y no ha ido creciendo y evolucionando con el propio eh, mercado, con la propia marca. Sí. ¿Cuál es el número ideal? Bueno, ahí ya sí que depende eh, de también cómo desde de tus eh, finanzas, al final, si tú tienes un modelo de negocio en donde tu eh, EBITDA, tu rentabilidad es de 12-15%, si son tuyos, si, eres, si, si el restaurante, si el restaurante ¿Qué evita
1: tenéis vosotros?
0: Bueno, podemos estar entre 12-15%.
1: Apostáis pues por el 16, pero estáis, en, no como siempre, un sí. poquito más. Sí,
0: sí, siempre, siempre más, siempre más. <risas> eh, esto es lo que tienen los, las, las compañías organizadas. Pero, como digo, como restaurante propio tienes ese 12-15. Como restaurante franquiciado, lo que recibes, si la marca es tuya, es un 5 o un 6% de royalty, que es ese porcentaje que el franquiciado paga de sus ventas a la marca por explotar. O sea, un la marca.
1: que le vaya más o menos bien. Pongamos que abrimos mañana un bips aquí, estamos en, Or en Ortega y Gasset, uh -huh. y va muy bien. Eh, es un sitio caro, ¿no? De estas sí. máscaras de Madrid, pero va bien. ¿Qué le puede quedar al dueño? ¿El dueño cuánto tiene que poner? 400.000, habías dicho iba, no. habías dicho 4, pero no sé si hay bueno, yo, 40, digo, sí, 400 sí, sí, es que o quedado, 4 millones. Eh, eh,
0: vamos desde 400.000, 450.000 euros, dependiendo del modelo de, del negocio del que hablamos, de la marca de la que hablamos, vale. hasta 1.300.000. Eso por abrir. Eso por abrir.
1: O sea, te abro la puerta con 1.300.000. Preparar
0: el negocio, vamos a recibir al primer cliente, 1.300.000. Eh, eh, los modelos más caros en términos de, de inversión, de los que yo conozco en restauración sí. organizada, porque luego hay lugares eh, que pueden llegar a costar hasta 50 millones de euros eh, eh, montarlos, ¿no? Pero ahí estamos hablando de, de otra liga y de otras cosas.
2: ¿Dónde estamos pero, hoy, por ejemplo, no?
0: Por ejemplo. Sí. Eh, pero en restauración organizada, pues hablar de que un freestanding, es decir, de que un local en medio de un espacio donde el, todo el local es tuyo y tú tienes que construirlo desde los eh, cimientos, pues puede estar costando 1.2, 1.3 vale. millones Ponemos entonces de, de que euros.
1: Aquí nos cuesta un millón, aquí abajo. Abrimos uh -huh. tú y yo uno. ¿Qué cuesta? Entonces, a, hacemos la apertura y ¿qué, me, ¿qué puede llegar a quedarle? O sea, no hablemos de amortizar y tal, sino ¿qué se le puede quedar después de pagar la fiesta y sí, tal?
0: Pues depende de lo que vendas.
1: Pero más o menos, ¿cuáles son los números en una zona como esta? Así a bote pronto. En
0: una zona como esta, un restaurante, o sea, una marca como... Hay un aquí cerca, sí, una eh. marca como, sí, la, sí. como la nuestra, pues eh, podemos estar hablando de eh, 300.000 euros.
2: Al, ¿Al mes? Al año. Al año. Al año, al año. Y luego había una marca que me contaste, creo que era VIPs, eh, si no recuerdo mal, era el de Gran Vía, que batía todos los récords de facturación de toda la compañía, ¿no? ¿No era el VIPs que más facturaba? franquicia bueno, o...?
0: No, no es el negocio que en este momento más, eh, más factura, pero sí, tenemos algunos restaurantes en las diferentes eh, marcas, hay alguno que puede, estar, que puede estar facturando 5 millones de euros al año.
2: Ok. ¿Y y el propietario una rentabilidad
0: de, de un 15-20%, no. porque a, a niveles ya de, de facturaciones más, eh, más altas, pues estamos hablando de... De rentabilidades eh, eh, mayores, porque mayor productividad, etcétera, etcétera. Gastos fijos eh, más ajustados, pues sí. Estar. Es? Pero, Pero el, estamos hablando, eh, ahí el, el ejemplo que os acabo de poner está arriba del todo, digamos. son idea. Algunas excepciones, esa no, es la, esa no es la media.
2: ¿Cuál es el ROI que tenés?
0: Estamos hablando de cuatro años y pico, cinco años.
2: Vale. Retomemos tu historia. Has Muy dicho bien. que te quedaste, estabas en Pizza Hut, pero lo dejaste y ¿qué vino después?
0: Sí. Eh, eh, paso a ser el director de operaciones de toda la compañía, eh, restaurantes propios y en el año 2018, 13 años después, es, es decir, estoy 13 años como máximo responsable de las operaciones de todas las marcas de la compañía hasta el año 2018 que cambiamos la estructura de organización en, en la compañía ya en ese momento ha llegado Alsea eh, ha llegado el Grupo Mexicano la empresa eh, cotizada que en este momento es la propietaria de, de todas las marcas que en su día eran de Grupo Cena y también después de las marcas que en su día eran de Grupo Sigla pues ya en ese momento, en el año 2018 eh, nos Reorganizamos, cambiamos la estructura de organización. Ya somos muy grandes para que haya un, un solo COO o una sola eh, directora de marketing para todas las marcas. Nos reorganizamos y nos organizamos por marca. Y yo me quedo como director general de Dominos Pizza.
1: Acojonante, ¿no?
0: Es que en, en ese momento. Eh, en lugar de ser director de operaciones, me quedo ya como director general de toda la, de toda la marca. ¿Cuántos llevabais? ¿Cuántos eh, en ese momento, ese mismo, el año, en el año 2019, abrí la número 300.
2: ¿Y cuántos los? En Alberto Aguilera. ¿Y cuando te la dejaste, cuántos llevabais?
0: Cuando la cogimos, eh, el origen de Dominos Pizza en esta segunda fase, en esta segunda etapa, que es otra historia para si quieres otro podcast eh, otro día, en España existía Pizza Hut como os he contado, que yo trabajaba en él, y en un momento determinado nos planteamos cambiar de, de, de marca por diferentes razones, que como digo, en otro eh, momento podemos eh, abordar, y se convierte en Domino's Pizza. En ese momento iniciamos el proyecto con 100 locales, para okay. exactamente 86
2: locales. ¿Cuántos años estuviste?
0: Bueno, desde que hacemos ese cambio en 2009 hasta 2019, que abrimos el número 300.
2: O sea, abriste 200 locales, ¿no?
0: Abrimos 200, algo más de 200 locales en, en esos años. Los primeros años fueron complicados, <risa> los primeros años de cambio de, de, de marca.
2: ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes después de abrir 200 locales en estos años? El dominos PIXA en este caso?
0: Pues el, el, el principal aprendizaje es... Eh, es que las marcas eh, yo creo que tienen que abordar eh, los mercados en los que van abriendo desde un una vez más, volviendo un poco a, al, al concepto, al valor que os trasladaba antes de, de humildad. ¿no? Eh, hubo algunos fracasos de algunas otras marcas, véase Pizza Hut, eh, vease el propio... Eh, Número uno en, en España, que era o que ha sido eh, Telepizza. Eh, creo que mm, abrir simplemente mm, pensando que, como soy fulanito o menganito, ya tengo el, el, el trabajo hecho, eh, es, es un error. Creo que hay que abrir cada negocio, cada unidad, como si fueses un emprendedor como si fueses un propietario de un solo negocio que va a abrir en ese mercado en ese barrio, en esa ciudad y que tiene que hacer todo lo posible por integrarse en ese barrio y eh, pensar en que sí, pertenece a una red mucho más grande, pero yo voy a trabajar en ese entorno, con esa comunidad con esa eh, población y de forma eh, humilde eh, desde el punto de vista de, de, del negocio también, porque si no te puedes encontrar con que crees que abres y como me llamo tal ya vendo. No.
1: O sea, con los números que has hablado, un tío que apuesta pff, pasta, tío. O sea, un tío que apuesta tanto, has visto casos de cierres y que digas joder tú. Hay que, hay que tener mucho cariño con cada apertura porque esto es una tontería, hay gente metida. Sí. Es un tío que habrá y ha puesto un millón. Sí. Esto es como el blackjack, ¿no? O como, como bueno, rojo-negro mejor en la rueta. Dices, oye, un kilo aquí y de repente se vaya toda la mierda. ¿Eso cómo lo has pasado? ¿Cómo se vive lo, esto? Lo,
0: lo, he, eh, lo he visto y, y ahí es donde eh, eh, digamos el, un modelo de negocio de franquicias es si cabe todavía un poco más difícil que el, un modelo de negocio solo propio, donde tú tienes toda la autoridad, tomas todas las decisiones y se hace lo que tú consideras. Para mí era más fácil cuando era director de, más fácil entre comillas en algunos aspectos, cuando era director de operaciones y todo dependía de, de mí que cuando ya eres director general y tienes... Los restaurantes propios y los restaurantes franquicias. Al franquiciado tú le das todos los medios, le das todas las herramientas, pero a partir de ahí gestiona él. Si no le acompañas bien, si no consigues montarle en su propio proyecto y creer de verdad en su propio proyecto, como, como comentaba antes, con los propios colaboradores, puede fracasar. Puede pensar que tiene detrás, que como tiene una marca y ha visto el modelo, y ha visto la media, y ha visto cómo funcionan otros locales similares o espejo, pues ya con eso va a funcionar, y hemos visto verdaderos eh, fracasos y guantazos eh, importantes por no haberse eh, preparado bien, por no haberse formado bien, por haber subestimado que aquello, bueno, eh, es que yo ya sé de hostelería, y entonces... Eh, me, me uno a esta marca porque tiene éxito, pero ¿qué me van a contar a mí estos si yo ya me lo sé todo? Y entonces no han considerado o han subestimado ese periodo de formación, esas eh, eh, herramientas que a veces se ponen a, a su disposición y, y, y también es un fracaso de la marca. Es decir, bueno. no toda la responsabilidad es del franquiciado. No. Si no, no hemos conseguido Mala llevarle imagen, al éxito... ¿no? Es, es un error nuestro que, también. ¿Qué tienes que haber
2: tenido un emprendedor para poder cederle tu marca, que es al final tu mayor activo?
0: Eh, que trae algo más que dinero. Que no solo eh, viene con la capacidad financiera, sino que viene con una idea de negocio eh, a medio y largo plazo, no, no a corto, que entiende o que tiene alguna idea de cómo es este, este negocio, de cómo se mueve, y sobre todo eh, que tiene muy claro que este es un negocio de personas y que, por lo tanto, da igual que venga con el, con el dinero, que si después no tiene un equipo eh, adecuado en cantidad y en calidad para llevar a cabo y, y gestionarle ese negocio, va a ser un fracaso. Y cada fracaso de un franquiciado es un fracaso de la marca.
1: Bestia. Porque además
0: el cliente cuando entra... A una marca, a un determinado negocio, no sabe, no pregunta, ¿este es franquiciado o este es eh, uh -huh. compañía? No, claro. Está entrando a Vips o está entrando a la, la marca Seguramente ni sepa que,
2: que sea. es un franquiciado. No, no, tiene
0: ni idea. El Pero cliente no tiene ni idea.
2: Me refería más a qué aptitudes con P y actitudes con C debería tener un emprendedor.
0: Aptitudes, eh, eh, aptitudes hombre algo de conocimiento... De, de, sector? del negocio, del sector. Hace falta. Porque es muy difícil. O tienes eso o, o traes a alguien contigo.
1: O, Tenemos casos... Le, tendrás casos que le echan muchas ganas y puedes abrir, ¿no? O sea... Panas, Malvo, hay mil, mil, mil franquicias, ¿no? Hay gente que, que va directamente, lo abre con muchas ganas y que le va bien.
0: Si vas a gastar a partir de 400.000 es que claro, euros, tus cifras son 600, 700.000, 800.000 euros, necesitamos un poquito más que solo la gana. Evidentemente después necesitamos actitud.
1: Pero son family office, Yo, es una parte que ahí me cuesta entender. O sea, ¿quién mete la gente? Pues, tío, los que estamos aquí, o sea, meter un millón ahí. Yo conozco, bueno, porque ahora hablamos con gente del sector y demás, pero ¿quién entra? ¿Quién es vuestro cliente? ¿Quién pone, quién pone esto? estas cantidades de dinero. Sí,
0: hay casos, de la, la mayoría de los casos que, que tenemos son eh, emprendedores que vienen o vienen del sector o, eh, o ya son eh, propietarios de negocio, quizás no del, no del sector, pero tienen la estructura mental, no, no tienen las aptitudes o las capacidades para la gestión, pero vienen con un equipo o traen a un equipo que es al que nosotros eh, formamos pero tienen que tener claro que necesitan, que necesitan a un equipo para poder gestionar este, este negocio. Y luego necesitamos ver en el franquiciado también eh, esa actitud de yo voy a apostar por esta marca, voy a apostar por este negocio a medio y largo plazo. No estoy entrando aquí porque tengo pasta y, y me parece que por aquí puedo eh, sacar... Eh, X y, o Y rentabilidad, necesitamos eh, algo más. Y las marcas que en ese sentido lo han hecho de una forma más eh, rigurosa, incluso llevada al extremo, eh, son las, más, eh, las que más han triunfado. El caso, eh, el paradigma, digamos, es McDonald's. Que para poder eh, acceder a una franquicia de McDonald's has tenido que pasar una serie de filtros eh, incluso el franquiciado tiene que acabar o sea tiene que formarse
1: tiene, currar que, tiene que entrar McDonald's. en el
0: negocio y tiene que ver el negocio en todas sus eh, eh, posiciones áreas etcétera
1: es que yo eh, un amigo mío nacho eh, no este nacho otro nacho acaba de entrar como abogado en, en mcdonalds no y, y lleva pues no sé cuánto creo que 15 o 20 días son eh, currando en mcdonalds pero currando ya por fin, mañana tal voy a ejercer a lo que he venido, pero es que me parece acojonante el modelo. O sea, tú eh, ponte a servir hamburguesas ahí y luego ya empiezas a negociar como, como a ese contrato.
2: ¿no? De hecho, existe la Universidad de McDonald's, que todo franquiciado tiene que pasar por ya, y si no recuerdo mal, actualmente son seis meses antes de abrir la franquicia. ¿Cuánto cuesta abrir un McDonald's aproximadamente?
0: Eh, no, no, no tengo el dato
2: pero más de un kilo seguro
0: no tengo el dato pero un freestanding ya te digo que cuesta más de un millón de euros abrirlo
1: o si sea, amortizas como has dicho tú en 4 o 5 años, años pues, los números son muy buenos y pero claro te la puedes pegar o sea vosotros son de te place, la puedes pegar del de,
0: de, tamaño de un millón sí. de euros sabes
1: qué me pasa Paco cuando pienso en el tema de franquicias digo joder tenéis una responsabilidad sobre la marca porque tú le estás diciendo oye coge esto Mete aquí un millón de euros, vamos a hacerlo bien, y en cuatro años verás el retorno. Pero, ahora, esas son tus riendas. Las mías son el logo que tienes ahí puesto, como yo la lié, te va a salpicar a ti. ¿no? O sea, que eso es, para mí es lo, muy, lo que me parece muy, muy importante. A ver,
0: eh, eh, un franquiciado abre con nosotros y con la inmensa mayoría de las marcas, eh, y yo creo que cada vez lo hacemos mejor en el sector en general, que si después queréis os doy un par de pinceladas, pero también en el mundo de, de, de la restauración organizada, es decir, un franquición no abre sin que antes hayamos dado el, el visto bueno desde la marca. Hombre, ya, ya. A la ubicación, a la inversión, a la facturación, o sea, no le estamos diciendo, no, no le estamos, eh, digamos, eh, firmando ante notario que va a vender eso exactamente, pero sí le estamos haciendo un estudio previo de su ubicación, del negocio que va a abrir, utilizando, y esa es la otra ventaja de tener eh, ejemplos ¿no? o espejos dentro de la, de la organización, que te sirven para con, eh, situaciones, ubicaciones, tamaño, este población, poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de indicadores que utilizamos para analizar y evaluar ese negocio que se va a abrir, qué espejo tiene y cuánto creemos que va a vender. Y puede, sí, haber, puede haber algunas... Pequeñas diferencias y algunas se producen, es verdad, no, no, no acertamos 100%, a pesar de que además de nuestros propios indicadores y datos utilizamos también algún, algunas herramientas que existen en el mercado como Geoblink, AGIS, sí, e, etcétera, que te, ¿no? que te ayudan ¿no? a, a identificar eh, pues, tráfico, etcétera, etcétera. Como digo, no acertamos 100%, pero estamos bastante cerca.
2: ¿Cuáles son los mayores factores que debería todo de tener en cuenta todo empresario a la hora de abrir un local físico, tipo de calle, eh, me imagino que además el, el nivel socioeconómico del barrio, tránsito, horas, tipo de negocio? Sí,
0: nosotros medimos eh, tráfico rodado, medimos eh, tráfico andando, medimos población en el entorno, medimos eh, locomotoras, eh, eh, que existen en el, en el, en el barrio, competencia, eh, etcétera, etcétera. ¿no? También depende del propio modelo de negocio. Hay modelos de negocio, si vas a abrir un negocio que va a ser una dark kitchen, pues no necesitas eh, muchos de esos indicadores que claro. eh, otros modelos de negocio necesitan para tener visibilidad, pues tú en una dark kitchen no necesitas o en un negocio de, de delivery cuando estás ya desdoblando tus restaurantes y ya tienes la zona cubierta, pues ya no necesitas tampoco una ubicación de primera eh, de, de, de primera primera línea, ¿no? Pero sí, sí, claramente la, la, la ubicación es fundamental y es una de las claves de, de cualquier negocio de restauración que necesita eh, ser visible para darse a conocer, excepto que seas ya un, un negocio o una marca de muchísimo conocimiento, eh, que eres eh, eh, no necesitas el, el tráfico que pasa por delante de tu restaurante y que eres 100% destino, entonces ya la ubicación, pero incluso en esos la ubicación eh, también es importante, yo diría que la, la ubicación es una de las de las claves.
2: Antes de pasar a la siguiente etapa de, de tu carrera profesional, eh, recuerdo que me contaste una anécdota con, trabajando en Domino's, que había una campaña de marketing de la competencia que os hizo bastante daño. Eh, lo contaste en el documental que, gra que grabamos contigo y tuviste ahí que crear una estrategia súper chula para poder eh, contrarrestarla. No sé si sabes a cuál me refiero.
0: No me estoy acordando a, a, ahora mismo. Hemos... Uh... Pero no, 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 no sé.
2: ¿Era Dominos contra la competencia? No sé exactamente, no me acuerdo cuál era. No sé si Pizaja, Telepixel, alguna de estas.
0: No, no, no recuerdo qué campaña sería. Sí sé que, que una, uno de los mayores éxitos, eh, estando como, como máximo responsable de las operaciones de todas las marcas, eh, por tanto, Dominos era una de ellas, uno de los mayores éxitos que Dominos, o que Dominos como estrategia de, de marca y como campaña que inició siendo una campaña eh, que podía haber sido eh, digamos eh, mmm, circunstancial, acabó convirtiéndose en una de las palancas importantes de la marca fue el, el famoso, para mí famoso, no sé si para todo el mundo, come y bebe. Eh, nosotros teníamos una dificultad cuando llegamos y hicimos el cambio, que es que, eh, claro, mmm, la gente que un día antes había llamado a Pizza Hut, al día siguiente llamaba y estaba llamando a Domino's Pizza, pero estaba llamando. Teníamos la posibilidad de contactar con ellos y decirles que ya no éramos Pizza Hut, que éramos Domino's Pizza. Y teníamos la posibilidad de, de venderle o de ofrecerle o de darle la posibilidad de que nos probaran a esos. Pero el que se había acostado por la noche un día y un día y medio después había pasado por delante de, de lo que era Pizza Hut y de pronto se encuentra allí una cosa que pone Domino's Pizza, era como, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Si solo ha pasado un día y medio, porque fueron 36 horas exactamente lo que tardamos Joder. en eh, convertir los ochenta y tantos locales, no los 86 que había de Pizza Hut. Entonces, claro, eh, lo que pasó fue que en términos de delivery la cosa no iba mal, costó un poquito al principio, pero no iba mal, pero en sala los clientes desaparecieron. Uh -huh. O sea, de pronto la gente, ¿por qué voy a entrar ahí si no tengo ni idea de lo que hay eh, ahí dentro? no?
2: Pasamos a la, a la última etapa, o la vale. penúltima,
0: disculpa. Si quieres, solo, solo por, ¿Sí? por cerrar esa, esa idea, teníamos que atraer gente a los locales y nos inventamos o planteamos una campaña de come y bebe, un all you can eat, ven, come la pizza Ostras, que, que quieras me acuerdo, sí, por sí. un precio eh, concreto. Eso hizo a
1: toda la pizza posible. ¿no? Toda la pizza que Entonces, verdad, Eso sí, hizo sí.
0: que viniese gente que no nos había probado nunca porque pedían al competidor pero con, este, eh, con esta mm, oferta, digamos, o, o propuesta, vinieron, probaron y se convirtieron en clientes de delivery.
1: Muy bueno tío. No solo
0: de sala, también de delivery. Una vez que Hicimos que probar.
1: ¿Quién lleva el marketing ahí en ese momento? Eh, la misma que lo
0: lleva a día de sí. hoy. Una tal Silvia Serrano, que es una gran... gran sí, se gran puso el hat en
2: ese momento. Sí, eh. es, 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 es. Penúltima etapa de tu vida profesional.
0: El siguiente, después de estar año 2018 y 2019 casi entero como director general de Domino's, que pues haber empezado en un local en Domino's Pizza y haber acabado como director general de toda la marca, con más de 300 restaurantes, pues imaginaros el, el, el orgullo no y, y, en fin, el, el sentimiento de, de, de satisfacción, pues a eso yo diría que um, tuve una, un sentimiento todavía más especial y más satisfactorio que fue cuando me dicen que tengo que dejar la marca y tengo a todo el equipo preparado para sustituirme. Fue como una sensación de, de tranquilidad, de decir, es que es el momento de salir. Lo dejo ahora, 300 locales, vamos como un tiro, hemos celebrado el décimo aniversario, es el momento. Y la persona que reportaba conmigo, que era el director de operaciones del negocio, es el que se hace cargo... Chío, ¿no? Es el que se hace cargo ahora como director general de la marca, se llama Jesús Navarro, y es el actual eh, director general de, de Domino's Pizza. ¿Y por qué lo dejo yo? Porque el CEO de la compañía me dice Paco, en el año finales de 2019 tengo una mala noticia que darte y una buena la mala dejas Domino's Pizza ¿cómo voy a dejar Domino's Pizza en este momento? Sí. y no tienes opción la, la, eh, y además no tienes opción de, de decir que no y la buena es que vas a Vips y te haces cargo de la marca Vips finales del año 2019 me ofrecen eh, la posibilidad de ser el director general de la marca Vips, una marca con más de 50 años en el mercado eh, español, con menos de la mitad de restaurantes que los que estaba llevando en, en Domino's. Y en aquel momento la gente me felicitaba. Paco, felicidades, joder, te haces cargo de Vips. Y yo decía, ¿por qué me felicitan?
2: Si estoy yendo a menos, ¿no? Sí,
0: si, si voy a coger la mitad de los restaurantes que, que llevaba en Domingo. En tú domino, lo ¿no? veías
1: en volumen siempre, ¿no? O sea, claro, en ese momento.
0: En ese momento, en volumen. Esa
1: magnitud es. Que magnitudes, o sea, la gente que escucha, bueno, yo al menos, tío, estás hablando de mucho, o sea, mucho volumen. La gente, o sea. ¿no?
0: Yo además no soy de Madrid, entonces no tengo ese sentimiento emocional que tienen la mayoría de los madrileños con, con VIPs, ¿no? Que han vivido a lo largo de los últimos 50 años, ¿no? Cuando empiezo a meterme un poquito en la, en la marca me doy cuenta por qué me felicitan. Y es que el tamaño, de la, la potencia y la fuerza de la marca VIPS es como un regalo que me ofrecen en un momento determinado. Y en, ese, en el momento que me lo ofrecen no soy consciente o totalmente consciente. Un año después, bueno, unos meses después, soy consciente del pedazo de regalo que me han hecho porque lo de VIPS eh, no es normal eh, y, y es una marca. Es un modelo de negocio único que no existe en el mercado y que solo me ha dado satisfacciones hasta ahora y me ha hecho disfrutar muchísimo. Y por cerrar, este año 2023, a primeros de año, arrancando sí, yo,
1: el año, algo...
0: me ofrecieron la posibilidad de hacerme cargo, además de VIPs, de Ginos. Entonces, en este momento soy el director general de las dos marcas, o el director de, de las dos marcas, lo cual es un honor para mí. Sigo aprendiendo eh, muchísimo. Entre, los dos, entre las dos marcas son 300, eh, casi 300 restaurantes, 400 millones de, de facturación, incluidos eh, franquiciados.
2: ¿Cuántos empleados?
0: Y estamos hablando de algo más de casi 6.000 eh, colaboradores en, en las dos marcas.
2: Trabajando con 6.000 personas, ¿cuántas decisiones puedes llegar a tomar en un día?
0: Son muchas, son muchísimas, porque no te, a veces tomas decisiones y ya no te das cuenta de que las estás tomando, pero tengo la mala costumbre de no tomarlas solo. Es decir, otro de los aprendizajes a lo largo de la historia profesional o de mi carrera profesional es que eh, necesitas contar con tu equipo y tu equipo necesita que cuentes con él. Y son mejores, más productivos eh, y mucho mejores profesionales si sienten y se sienten parte del proyecto. Bueno. Y eso es lo que, lo que trato de hacer. Tío.
2: Pues eh, enhorabuena, y por ir cerrando este podcast, quería hacer una reflexión con lo que hemos hecho dicho al principio, de que pues mucha gente en el sector retail, también obviamente la hostelería, Um, no tiene ganas de trabajar o no encuentra la motivación para trabajar. Para mí, sin duda, la respuesta está en que buscan un resultado a corto plazo. Oye, um, si trabajo de camarero, voy a querer trabajar de camarero en 15 días porque luego ya quiero ser gerente. Y es un proceso. Um, y sin duda tú eres un claro ejemplo de esto. Al final, tú cuando empezaste con 19 años trabajando en un 7-Eleven de, de, de dependiente, trabajando 15 horas al, al mes o a la semana… A la semana. No estaba buscando esa gratificación instantánea y si no hubieras aceptado esos trabajos que posiblemente no te, no te motivaban lo suficiente o no te sentías realizado, no estarías gestionando actualmente 400 restaurantes o 300 con 400 millones de facturación. Es un proceso y, y creo que tú, como bien decías antes, metafóricamente hablando, has sabido coger los trenes adecuados que te han llevado hasta una posición que noto que disfrutas y que te sientes orgulloso y que, y que además estás creando muchísimo impacto, ¿no? Al final das trabajo a 6.000 personas que a su vez hacen feliz, a, felices a millones de, de comensales o gente que va a comer a restaurantes anualmente. Entonces, por mi parte, enhorabuena por lo conseguido y Gracias. quería hacer varias alguna pregunta al público ya que era el primer podcast que hacemos en directo pero vamos un poco más de, de tiempo así que vamos a tener que cerrar.
0: Hubo un comentario de una persona del público, antes de arrancar incluso, que dijo, estoy pensando y no estoy seguro si dedicarme o si eh, emprender con algo que me guste o con algo que eh, realmente vea que es lo suficientemente rentable. ¿no? Y antes de arrancar el podcast casi al unísono, le dijimos que te guste. Yo a día de hoy, además de que oye los tres pasan y hay que tener un poquito de suerte y tal, yo disfruto con lo que hago. Y eh, día a día, todos los días, le pongo toda la pasión que, que puedo a este, a este trabajo. Disfruto con el equipo que, que tengo. Y ese hacer algo con pasión, porque de verdad te gusta, disfrutas, y no siempre es fácil, obviamente hay muchos días eh, complicados, eh, pero ese punto de trabajar con pasión y haciendo algo que te gusta uh -huh. es clave, yo creo... Y muy importante también para el éxito de...
1: Yo tengo ahí una puntilla que es, eh, por tocar un poco las narices, que es que eh, si yo creo mucho en que las cosas... Eh, mis padres son de Zaragoza, ¿no? entonces eh, son muy bestias y siempre decían, ¿no? Eh, te puede gustar o no gustar, pero hay que echarle cojones, ¿no? Entonces, yo creo que te tienen que gustar las cosas, pero eh, de Pedro Buerbaum, que es el que montó la pollería, el chaval, que ahora va muy bien con otros temas. Decía, es que a mí me lo explicó muy bien, me da exactamente igual si me gusta o no. Y el tío es un crack captando tendencias al segundo, que la gente, yo no tengo ese ojo. yo dice, tío, yo sabía que en el barrio de Chueca, si montaba una pollería, iba a vender, pues con perdón, pero iba a vender X, ¿no? Entonces, se, se infló a vender, si lo vendo, 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 tal, tal. Y él nos contaba, a mí no me gusta, pero si, si me centro en Chueca, soy capaz de abrir bares con una con un ambiente y tal, y me forro. ¿sí? O sea, una visión, y a él me gusta. Pero además, si le metes, que eso sí que es completamente verdad, y ahí estoy de acuerdo, si le metes que de verdad te gusta, ya eres la puta bomba.
0: Y fíjate que, según lo estás diciendo, estoy entendiendo que a esta persona sí le gusta. O sea, le... No le gusta la pollería. Lo que le gusta es identificar esa tendencia y poner un negocio para... Ya. Entonces, la pasión la pone... En, en, en la parte previa luego ya en la gestión de la pollería Entonces, o de la hamburguesería la le da igual si ¿no? No, gusta, no le gusta la parte previa la pero luego hay un segundo reto
2: que es mantenerlo al final yo creo que hay dos tipos de emprendedores en este mundo, los oportunistas, es decir, que encuentran una oportunidad y deciden abrirlo, pues ya sea bien sea un lavadero de coches, una sala de videojuegos o un restaurante, les da igual qué hacer, simplemente quieren hacer negocio, y los que tienen un propósito muy claro, les gusta mucho algo mucho, por ejemplo, no me acuerdo cómo te llamás, pero él mencionaba el mundo del deporte, el fitness identifican un, un segmento de mercado, una industria, y dicen voy a detectar problemas, voy a, voy a proponer soluciones a esos problemas, probablemente innovadoras, para no tener competencia y crear un océano azul. Yo sin duda, pienso como tú, lo tengo clarísimo, eh, oportunidades hay en todos lados, pero como estés 10 años haciendo algo que no te gusta, vas a tener muy, mucho éxito, pero te vas a convertir en una persona exitosa, pero muy, muy feliz bien. y muy amargado, y vas a estar... Um, vas a estar amargando a tu alrededor a todo el mundo, vas a estar sin duda um, pues dirigiendo una empresa con un equipo que probablemente no sea feliz que les haga la vida complicada y cuando se pueden hacer las cosas bien y puedes ser feliz porque lo vamos a hacer mal y de forma infeliz muchas veces el camino más corto no es el que te lleva más lejos y no, llevo, no voy a nivel de facturación sino más bien de sentimiento, realización y, y, y felicidad porque algo en, bueno, en la sociedad actual que es muy común y es validarte por cuanto facturas o por cuántos empleados tienes aquí hablamos mucho de cifras y yo creo que hay, tenemos que empezar a, a validarnos más por eh, cómo de felices somos o cómo de realizados nos sentimos o oye facturo mucho pero eso no es importante cuántas veces voy a ver a mi familia y con, con qué frecuencia quedo con mis amigos cuánto de felices están mis empleados creo que eso es tan importante como facturar X millones al año y eso no te enseñan a la universidad. Por lo tanto, yo creo que tú has conseguido todo eso sin ir, el, sin ir a, la, a la universidad y, y sin duda hay que formarse por el camino, pero no hay, creo que no hay que asesinarse con tener un título universitario. Gracias Paco por venir, ha sido Gracias un placer. Gracias a vosotros, ha
0: sido bueno, un placer.